0: Come back at runtime two 的第四集，这一集的话就是延续我们上一集讲到在爱德斯被对射火焰球的那一个里面谈到的问题，就是目前在 project 的进度上会是怎么样的？简而言之的话，就是发现说最近我会觉得说，可能一个 project 有点不够，或者是说，如果说我只要写一个，我只有写一个 project 的话，问题会出在哪里？第一个最明显的问题是。我没有办法在很快的时间先交出第一批，或者想要丢出去的申请，因为有些申请是提早就开始，很颇早就开始。一些投行啊，他们都是蛮早就开始我的。我当然我知道说已经有很多那种那外面的人就开始说，哦，你应该因为这是 rolling basis， 你要越早投越好。但是我就是履历下就是还没有做好啊，你要我投要投什么？所以送投嘛，所以我还是要花一点时间去把我自己的履历先 build 起来。那我觉得这个时间就是，如果说我要取一个中间值，就是我可以选择是我不要去管。project 我就只见他现在有的东西去丢可以，但是我的履历就很差，基本上就等于完全不会有机会。如果说我要把一个 full stack 的 project 做好，那依照这个 full stack 的特性写，可能6到7点 b u l l e point， 然后六到7点 b u l l e point 可能可以转换成8到9个 lines， 然后再拿出去申请又会花太久。所以在《爱的世界杯》做火焰球的那一集里面，我就谈到问题是，是不是需要中间有一个 interim 的 project？ 比如说这个 project 是比较小的、比较 mini 的，好，但是 project 那时候在。节目节目里面有讲到说有两个方向，第一个就是我继续做一个 finance 相关的 research， 这是 finance 相关的 research， 在我录那个时候录上一集那个短片的时候，我还没有讲到说到底中间会遇到什么样困难，就是觉得说哦，好像是一个可行的方案。后来就去研究了一下，然后去参考几些几篇 essay 或者是 re, 或者是 research， 就是去可能 Go ogle, Google Scholar 里面找啊，或什么之类后来就会发现说，其实要去做一个 q u a n f i n e 的 research。你可能要蛮足够的金融知识，我自己不会说，我自己的自己的金融知识到太好，但是重点是宽泛，你也会需要有还不错的统计底子。那对我讲，我也是没有那么好的统计底子，所以后来那个计划就很早就被我 cancel 掉了。就我自己觉得说，做这件事情太麻烦，甚至不会有做一个比较小的 mini project， 就存前端的 mini project。好。所以后来，我刚在那个节目里面谈到另外一个可行解，就是做一个小的前端 mini project。那在大概五五月底六月初的时候，我又开始做一件事情，就是像每一天 Liko 我在写题目，我就觉得有些我我觉得有些题目是蛮有代表性或蛮不错的题目，或者是每一天的 daily challenge。因为 Liko 他每天有个 daily challenge， 然后通常来讲就是他就是可能鼓励你说你每天可以做一题啊什么之类的，然后你维持这样子，然后连续做一个月，你可以拿到一个特殊的 badge 在你的。写在你的 ID 旁边，不管反正就是它就是一个让你每天做题的一个小小的机制。那这个东西呢，就是我后来就想说，那如果说我平常每天都会写这个东西，那我把这个写的 solution 放到一个 py 档里面，再把它上传到 GitHub， 然后如果说我可以再做一个前端的 web app， 把这些东西全部都整合进去，然后加一些基本的功能，是不是也可以当做一个小小的 mini project？ 后来就我就开始去做这件事情，最后的话就是。这个就是我现在目前在做的。那原本预计说这个 project 这个大家会花到两周的时间完成，因为我自己觉得说，呃，其实有蛮多东西需要学的。就是我很多我已经知道一些功能，但是我还是不太熟悉它要怎么应用，所以我就变成是说我还要再回去复习那个东西怎么应用，然后再放到我自己的 project 里面。那我现在就觉得，就是因为有 ChatGPT 跟 GitHub Copilot。这两个东西啊，这边先提前来讲一下，就是我觉得 GitHub 跟 ChatGPT 它们分别的好处是什么？好了 ，ChatGPT 的好处就是它比较会让你去很快速的生成一个 component 里面所需要的框架，当然你还是需要自己改一些 variable 或者改一些 parameters 之类的。但是大部分时间就是你如果说我今天要设计了这设一个框架，那你只要给它一些蛮 precise 的指令，它基本上可以把那个框架生成得很好给你。但是问题是说。你如果说要去处理跨不同 folder 或是不同文件，或是不同，叫做 tsx 档里面的一些 interaction 的话，你通常会需要给出更多的指令，或是你需要写的更详细，因为我觉得 ChatGPT 它就比较没有办法那么好处理跨文件的，叫做 coding 之类，就是你还是需要一些你自己的专业判断来可以让让整个 code 可以运行这样子。那 GitHub Copilot 的话，它相对来讲好处就是因为它可以直接。install 在你的 VS Code 里面，像我我现在用的那个 ID 都是 VS Code 那它可以直接在 VS Code 里面运行。但是有时候我會觉得说，它有时候一次就只能生成一行。就如果说你今天是在某一段 code 中间开始去打字，它一次就只能生成一行。但是如果说你是开启一个新的 file， 然后它你从第一行开始打，它可能就可以一次完成可能十到十五行的 code 这样。所以假如说你一开始要，假如说我今天只是要写一个简单的 TypeScript 的。档案，然后我基本上只要打一行 c o m m o n 然后 tab 两次就可以把整段二十行到三十行的 code 全部写完。所以我觉得各有好坏，但是我觉得还没有一个，就目前为止用到现在还没有一个是很全面可以让我马上去完成很完整的框架的那种东西。就是框架跟各个文件之间的互动还是你要你自己去设计这样子。所以这就是目前 AI 用到目前为止在 development 上面的一个小小感想。然后这个 project 的话，就会是我本来不是说预计说是两两周嘛，但其实我今天像就是开发第二天，然后我今天也差不多把我今天想做的事情做完了。后来我再预估一下，我再只剩两三个 features 没有做好，或者是我要改一些 UI 的 design， 基本上在一个礼拜之内绝对可以去 wrap up， 然后生成一个 MVP。对我来讲，它是可以使用的、啊。但我的东西不是说我一定要让很多人都可以使用，然后很多流量之类的是。我做的这件事情纯粹就是为了放上履历这样子。我每次在做一个新的东西出来的时候，就想说，呃，我到底可以怎么样改我履历上面有关于这个 project 的叙述？那我在改这些叙述的时候，就会一直一直想这个有关于 project 跟这个履历的事情。然后我就开始想，就是看我 CV 的 gap 好像更加有点大，我就觉得说这个东西到底对我来讲好像就是好像没有产出什么新的价值。然后就跟我在前一集讲到的，就是如果说我做一个 software engineering 相关的 project， 基本上对于我申请任何有关商学，或是有跟 business 比较直接相关的，或是跟商学生比较相关的那些工作，基本上我是没有任何加分效果的，因为我就是没有这个东西，就是有点风险存在，就是你不知道这个东西提供的价值到底 HR 会不会看到，因为 HR 绝对我自己觉得啦，如果我是一个 HR， 我肯定 value 工作经验多过于一个人做 project， 因为你做 project 基本上还没有跟人家互动，你也没有真正的去跟一些。有 certify 有能力的人去学一些什么东西，但是工作就是一个完全是一个 risk free 的经验，你摆在那边就可以的。而且就是我我就像我之前说的嘛，我可能要他两个月到三个月做一个 project， 但是有些人他可能在这个暑假就两个月的工作时间会经验，他就已经赢过我这些 project 可能带来的价值。所以不管怎样，事已至此嘛，就我现在已经也接受这件事实了，所以。也就没有什么好做，但是你还是会意识到这个 gap 其实蛮大的，然后就很难花一些时间弥补，这样或者要花很多时间弥补，或者是你也不知道你弥补的方式是不是对的，所以现在的状况就还是在看 CB 能不能怎么改。但起码我现在确定的一件事情是说，如果我接下来7月8月再继续做这个 full stack 的,的这个 project 的话，我已经可以开始去做一件事情，就是筛选我在 project 里面，我筛选我在履历上面要写的内容了，因为在我开始做这这两个 project 之前，就是在整个暑假之前，我是完全没有任何本钱去筛选我自己在履历上面想要呈现的东西的，因为我东西真的太少啦。然后在我之前跟一些比较有工作经验的人去咨询说到底要怎么样去写我的履历的时候，他们给的建议就是，哦，你就挑一些比较相关性的工作履历经验选就好了。那我就想说，看我就是没有东西写，我才来问你该怎么办嘛。后来我我想到一个比喻，就是说这些人啊，他们就是就他们是一个足球队，然后这些有经验的人，他可能整个足球队上就是有14 15个人可以轮替，但这些轮替可能每个位置又有，走了前中后，可能分别又有很多不同的替补球员，所以他今天要想要打什么样的不一样的职位，甚至是职业很有只是有一些很 subtle 的 difference 的时候，他们都可以打出很不一样的牌组，比如说他可以打244或是334。不同这样子，然后可能前锋这个位置可能又有四五個人可以去替换，他可以随时 C 四取三， C 四取二， C 五取二， C 五取三，这样子的感觉。那我就是整个足球就,就这九个人，我连凑满十一个人都来不，都都没有办法。我也想说在那边要怎么样去 shuffle 我自己的牌组，就不可能嘛。所以我觉得这就是起跑点有点不同啦。但是你知道经验这个东西，就是你没有人家的 recognition， 你根本就拿不到经验啊。所以再加上我这个暑假。就就已经没有办法了，所以 working experience 那一个 section 我是完全没有办法 improve 的，我就只能写我之前的精算实习的那三行，就是包含 title 的话是四行，我就只能写那些东西。在那之后我就没有办法再进步了，所以目前状况就是这样子。那另外一件事情，我想想做做的事情，就是在我大概一开始想要做 project 那个决定要做 project 那个时候，我的策略是，我想要先把前端很多的技术先学好，比如说我要先学会。HTML 跟 CSS， 然后学会一些 JavaScript， 然后写台 ty, 写 TypeScript， 然后写 React， 然后再学一些可能 State Management 的东西，然后可能再学 Docker。有些有有有没有的东西？然后后端的话，我可能要学 Node.js，、呃、或者学呃 m o n g o o s e 或者 MongoDB 这种 database 相关的东西，或是学学 SQL。就要先把所有的技能都学好之后，再开始去做 project。但是问题是很短时间的你，你你如果说真的想要把每个东西都学好，你也很难 master 那些技术。最后你还是要到。你真的在做 project 的时候遇到问题，再回去找答案。那我现在的记忆策略就是，因为我时间超级少，所以我必须要只学我可以放上履历的东西。有些东西我可能学了之后，我把它放在技能那一栏，但是我没有用在一个 project 里面，基本上它也是打一个问号的。所以我的想法就是，我可能就是提早先开始，先做这个 mini project， 起码先把一些真正有学的东西先放到我可以实做的东西上面，这样子才可以让它有比较有说服力。那这里就是我。之前在好像在某一天睡前，然后看到一个 YouTube 里面，他就说：“你如果在很短的时间内需要去打造一个你可以拿去申请工作履历，或是拿到面试机会的履历的话，那你就真的只能学你可以放上履历的东西。如果说今天这个东西应用性很低，或者是很难应用在你的 project 里面，然后而因此放不上履历的话，就暂时先跳过。当然之后有时间的话，我们可以再回来学。但是以目前的状况来讲，就比较会需要先 focus 在可以放上履历的部分。”所以这就是这样子啦，那因为在我开始，我是昨天才开始临时决定说，哦好，那我赶快今天才开始做这个 project 好了。就是我昨天去吃处理铁板烧嘛，然后在处理铁板烧之前呢，我吃完中餐就去星巴克1 2点半，一路扣到6点，就差不多把整个那个 web app 的框架都先弄好了。但有些连接的部分就可以先设好，但是有些 cross files 的那些可能 variables 啊什么之类的，就还是要先用,用其他的。library 先去挡这样子，然后今天已经把这些大部分的东西都先弄好，所以就是就如同我刚才讲，剩下几个 features 要做，而已，所以进度是一定是算蛮快的。那。我基本上就因此就可以把整个履历的各 section 都确定好，例如说我这一个 section 要写什么，然后要写几个 bullet points， 然后这 bullet points 可以占几行之类的，我都已经先做好了。所以讲到这边来个后续补充好了。所以目前光是现在的进度就可以发现说，如果依照如原本打算有要去扎打做那一份工作的进度来看，是相当完美的，因为我有一个小型的前端的 mini project， 再加上一份就是。还不错的工作，基本上这样子会让整个履历看起来非常非常的漂亮。就是我有一些 computer science 的 involvement， 或者一些 exposure， 同时又有 fintech， 所以有跟 fintech fin 有相关点。所以最后就是这件事情，光是没有工作这件事情，对我来说造成多大麻烦，就可以在这个地方就是可见一斑了。那这个同时也让我想到，就是最近我有发展出一个新的。找工作 strategy 就是上一季提到说，我不想要投任何有关纯 finance 的工作 ，private banking、asset management 之类的。现在的策略是，只要今天这一个申请工作是主要战场是跟一堆商学生竞争的，我会尽量避免。例如说，我之前提到 Bloomberg 的 sales a n a l y t i c s 这些东西，就是你会发现它没有直接对应到一个很直接东工作。例如说，我今天在申请 software engineering 的时候，我可我可能会直接对应到 computer science 这个字，这个。department 或是这个科技的时候，我觉得说我，我我如果说今天在那些比较跟 business 相关的工作的时候，就发现这些工作他们都是一些商学院生会去抢的。那基本上只要跟商学院生抢，我经验不会赢他们 ，behavioral 的表现也不会赢他们，所以最后我就觉得说，看他干脆不要申请了。所以这就是新的补充。那我另外一个 f u l stack 的。Project 目前就是剩下大概两三行的东西可以写。当然，我之后就是如果说我 Full Stack 有做出比较多东西的时候，在之后要丢比较多 Software Engineering Intern 的工作的时候，我会在那个地方再修饰一下，然后并且把可能我之前经常工作的那那一栏先拿掉几个 Bullet Points， 因为我觉得如果说我有那些 Development 的经验的话，有一些有关于 Data Processing， 就是有关于 Data 相关的工作的经验，写在那个。精算工作下面的那些，基本上就是那个 magnitude 相差太多，或是那个技能组相差太多，所以我就去开始去修饰这个东西。就是真的到现在，这目前大三已经快要大四，了，我才可以开始去享受到这种 luxury， 就是我可以开始去审视自己到底要写什么东西在地上。所以目前遇到状况了，所以呃，在迪拜，我忘了好像礼拜二还礼拜三的时候，我,我在丢另外一个 program 是 JPM 的，然后这 JPM program 是。呃，他叫做 finance for non-finance。顾名思义，就是如果你的背景不是 finance related 或是不是 business related 的学生的话，基本上你就可以去报名参加这个。program 那基本上我觉得这个 program 就是开给或者这个 event 就是专门设计给那些 STEM 的学生，就是 STEM 就是通常是理工科的学生来讲。但是我觉得比较尴尬的一点就是，如果说你天是统计系的，你大可可以套到 quant， 所以 quant 又跟 finance 有关。所以以我自己的想法就是，干我那个履历真的就算在理工科学院里，这些比较不注重、比较没相对于商学院比较没有那么注重实习经验的学院来讲，我可能都还是。赢不过那些大陆人，所以我自己就觉得是我现在的想法就是我去报名那个，然后我现在期待他会寄 video interview 的那个 link 给我。但是我事实上可能我会觉得说，干怎么可能会选到我就怎么可能被选上这样子？因为他的那个 program 感觉就很像是我之前有报名的那个 Bloomberg Academy 一样。但是我觉得 Bloomberg Academy。他大概人数在只有1 5到0十，就我觉得以这种 event， 然后你要做一些 training 或是 workshop 的话，你的人数封顶就是30个，你不可能做太多人。我觉得这个 JPM 虽然他们没有表定上说，像 Bloomberg Academy， 他是说如果你被选进 Bloomberg Academy， 你可以直接拿到下一年2 0 2 4 summer internship interview 的 fast track。但是以这一次的 JPM event 来讲，我觉得它比较像是就是一个 networking， 但我觉得 networking 是一个大重点。但是我觉得 implicitly 它是为了提供那种 fast track 的价值，就是因为那边 HR g 认识你啦、啊。所以下次你在投他们的 summer intern 的时候，他们就会比较注意到你；甚至想参加他们的其他活动，他们也会比较注意到你这样子。所以我觉得去参加这个 J P M 的 finance for non finance 可能也会对。我之后去报名 Cover Good 有一些帮助之类，但是这个 JPM 这个活动它是在七月的第一周，所以时间已经超级紧迫。然后再加上我自己看的那个机票价格跟酒店的住宿价格，我会发现，看我大概要花三万块去参加这个 program， 但是我觉得是值得啦，因为我觉得今年就是那还在转换期的时候，你真的会需要花一些成本去把自己的东西建立起来这样子。所以这个就带到说我们呃在七八月的一些计划哈。所以我觉得七八月的话就是。呃，七月底我会会 wrap up 一些呃 project 比较基本的部分，再加上就是因为我要把确定到底我的第二个那个 project 里面的东西到底要写什么，所以我会去 wrap up 一些可以确定放弃履历的东西。然后因为我要呈现出那个 MVP 给之后要的那个人看嘛，就之后可能之后的 HR 或者之后的 hiring manager 看，所以。这个东西也是相当必要的，所以同时也会定稿那时候的履历，所以那个时候的履历基本上已经不会有太大变动，最多就是一些 bullet point 里面的字词会改变。然后第三点就是会先丢一些比较早期的工作，像我上一集讲，就是会先丢一些 Morgan Stanley 相关的工作，那些可能在八月中旬 deadline 的，那因为它是 rolling basis 嘛，我也不想要到最后一天，所以大家在七月底的时候就会把 application 丢出去。因为我自己就觉得说，现在生活就是有点过太紧凑了，然后我就觉得说，还是会需要一些那种安慰剂。让自己先 c o u n t down 一下，所以七月的计划就是可能会，我现在已经确定就是我有买到莫迪曼布在香港旺角的最后一场演唱会的票，就是他们是这一轮的 tour 的最后一场在香港旺角的一个，我忘了，好像是麦花臣的表演场地，那所以就是。7月底会确定会香港，会，就不管7月初到底有没有去 JPM 的这个 event， 7月底7月25号都会回去香港一趟。但是，我会觉得说，如果说只去回去香港一天，只是为了去参加这个演唱会，然后搭来回高雄来回香港的飞机的话，我就觉得有点不太划算。所以后来的决定就是，我会去香港快闪大概24小时到30个小时，然后在那个地方结束之后，我会搭船到澳门，大概住两天。所以香港住一天，澳门住两天。澳门结束之后，会在那个地方搭飞机回台北。就是我不会，我会买单程的机票从香港飞高雄，然后单程的船票从香港飞澳，搭到澳门。然后澳门单程飞机从澳门到回台北，可能见一些人啊之类的，但是在澳门不会，在台北不会住宿，然后在台北可能早上到台北，或是中午到台北，中午到然后跟几个人吃一下饭之后，最后再搭高铁回高雄，这就是目前的行程啊。因为我也没有大行李嘛，所以这件事情其实算是蛮好，嗯，蛮好处理的。但是问题就是七月的机票相当都都可能就算是这种很短程的东西，相对来讲都贵一点。所以交通的话，大概会花在在一万二左右，目前出估啦，这就是目前的想法。然后同时，这个是一个 concert 吧？呃，我自己觉得最近就是因为我我的整个生活的情态定调已经太明确了，就是我已经静不下来。像之前我自己在看《蛮亡命关头》的时候，呃，我就是看到一半会想要打开手机看回一些讯息。之类的，虽然说有一部分原因也是可以怪罪在说《亡命关头》这部电影，我自己觉得太巴辣了，所以我自己有时候不是很有耐心的看下去，同时也会。同时，我也觉得说一部分原因可以归咎于我现在的生活，就是我觉得很多事情都很浪费时间，很多现象都会蛮支持我的这个论点的。例如说，我刚才说的那个在电影院看电影或者回讯息的时候是一个论点；第二个论点就是我刚刚去健身房的时候，然后我今天是要练腿嘛。然后原本在我去蹲完深蹲家蹲了一轮之后，回来到我想要去其他练腿的那些器材看，就看一排所有人都是满，是一排人就是说平常那个练腿，他可能练一个东西，他可能要重复好几台，但今天那一排全部是满的。然后又到另外一个地方，它是侧面，就是练大腿侧面的。那边就是有一对情侣，然后那个情侣就是女生在做，男生没有在做，但是男生在帮女生看。但那但是男生在帮女生看，他没有在做的同时，他又把他的水壶放在那个器材上，然后就占用那个器材看。然后他组间休息在三到十分钟，不知道冲阿小。就我对这种事情就是超级不耐烦。我觉得之前不去健身原因就是因为，我就看在健身房看到那种超级浪费时间的人，我就很不很不爽，所以我就不会想继续做下去。所以我就觉得说，啊，我昨天去吃醋鱼铁板烧嘛，然后醋鱼铁板烧那个时候就是我在醋鱼铁板烧，因为我自己一个人去吃，但是通常没有再去吃醋鱼铁板。我一个人去吃的、啊，然后我就整个在吃饭的餐期的时候，我就是一直看影片，就是看一些就是我刚刚在做那个 project 的时候遇到一些问题，然后就看 YouTube 有些什么 solution， 通常我都这样子啊，所以我觉得我必须要强迫自己有一些 event 会让我可以直接脱离当下的情景。看电影就是一个，但我觉得是要看好、啊、看的电影是一个，第二个就是这一次问蒂漫步的演唱会，那我觉得这个 concert 我花六百九十港币，但是再加上一些机票啊什么之类的，成本是算蛮高的啦，但是我就觉得值得，因为就是。我这就是我现在最欠缺的东西。然后我对于这件事情呢，我对于找到一个镇定剂的价格灵敏度很低，所以就是不管多少钱，我基本上都会想买这样子。再加上我对我来讲，我觉得回香港是有特殊意义在的，所以我就会想要蛮想要回去这样子。然后顺便去澳门，可能会去赌场赌个一两百港币吧，不知道。总之来就是这样子。这就是定调在七月会做的事情的。那八月的话呢，就是我会继续做那个 full stack project， 然后基本上也会开始去。重新一轮新的力扣的练习，因为我在大概六月的第一个礼拜就是最勤奋练力扣的时候，但现在最近就是刚突破三百题之后就没有在很常练了，就是我在每天只会写一题到两题这样子，所以我就要重新开始去写那些力扣，因为大部分的 interview 我猜都会在九月跟十月的时候，所以八月重新开始练开始练力扣算是一个蛮不错的时间点，我自己觉得这样子，然后顺便要练一些 behavioral questions， 就是我之前想提到我 behavioral 的问题都超级超级烂。所以，我必须要花点时间去练习这个部分，然后最后再去思考一下，就是之后九月回香港的时候，到底要去怎么处理、安排学校课业。那时候已经可以确定把课选好了嘛？学校课业可能会不会有 TA 的工作？再加上我要申请工作、申请明年实习工作，到底要怎么做个平衡？然后还有一些基本的一些安稳的东西要做好，这样子。所以，这个就是目前遇到状况了，一切都有在轨道上。虽然说我不知道最后怎么会配 off， 但是这就是这个过程，就这样。